0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到 AppWorks 的 Alisa 来到我们现场，来跟我们分享有关于新创的一些大小事。其实之前我也是在 AppWorks 的团队，所以那时候在上 AppWorks 的课的时候，我就觉得很有趣。今天想说请 Alisa 来分享一下一些新创的经验。我们欢迎 Alisa
1: 。Hello， 大家好，我是 Alisa。
0: 请问一下，你现在在 AppWorks 里面大概在负责什么样的项目？
1: 抬头挂的好像是投资经理，但是其实我是加速器的负责人。<对> Apple 现在除了有加速器，然后有创投基金，也有一个学校。我比较多的时间在加速器这边，然后就是每年会去招募新的新创团队进来，去规划加速器的方向、加速器的内容，找出最适合的方式提供给这些创业者。
0: 所以现在不， p 是到第几届了？我们现
1: 在在招第二十二届。
0: 二十二届，哇！嗯已经这么多了十年了，我那时候是十五届，啊、所以现在已经过了好久了，
1: 真的。
0: 所以我记得你是在辅导就是新创嘛，帮助新创，他如果有疑难杂症可以找你去咨询，对不对
1: ？比较像是医院里面分科的话，我是加医科，是就是比如说新创他们遇到有什么问题的时候，就先来找我嘛，然后我可能就帮他看一下说，说啊，你这个是感冒啊，你这个是头痛，你这个要转肠胃科。发现他们要转诊的时候，我就会去帮他们找，比如说其他有经验的创业者。或者是说投资背景的，我们公司合伙人，如果说他是一般的症状，比如说平常小感冒啊、发烧啊那种常见的症头的话，我就会自己在这边帮他解释掉、处理掉这样子。就有点像是总机的概念，对不
0: 对？某一个总机转来转去的概念，对对,对,对对？对对对
1: 我们今天的节目主要就是想说，请 Alisa 介绍一下，在我们行销之前，我们需要理清一些有关于产品的一些基本的观念。包含说产品是否有市场性需要考量，就是 MVP， 还有 PMF， 还有竞争优势等等的指标。那我们想要先从 MVP 开始谈起。我想要问 a l i s a 为什么我们会需要 MVP 这个指标呢？然后它大概会扮演什么样的角色？我先说，我觉得你们关键字抓得很好 ，MVP、PMF， 然后还有竞争优势，这个真的是赢过这么多年，大家还是无时无刻要一直讨论的几个字。但是我想先说，就是 MVP， 因为很多人已经在讨论了，各自有不同的解释方式。那今天我是提供我这边自己的解释方式。在讲 MVP 之前，我们想先知道 Startup 最珍贵的东西。时间跟资源都是很有限的。MVP 的概念对于 startup 来说，要花最有效率的时间，用可以负担的最精简的资源来测试产品的市场反应，这是 MVP 的概念。这个目的呢，就是有效率的时间、可负担的资源，所以快速的试错，去知道用户的反应。嗯、那如果今天呢，这个 MVP 出来之后，用户是有反应的，你就可以投入更多的时间、更多的资源去把这件事情放大，因为可能就会为你带来更多的效益。如果说你的 MVP 丢出去之后，用户没有反应，市场没有反应，就代表再用有限的时间跟资源，很快的去换。总结重点，你想到 MVP， 你就要记得几个关键字，就是快，然后省，然后要面对用户。所以说，如果你今天在做一个 MVP， 然后你其实是自己在那边研发一些技术，然后自己觉得哦好强哦，没有真的接触到市场上的客户的话，其实你这个 MVP 的概念你没做完，行不通的。嗯刚刚讲的是比较抽象，可能我可以举一些没有善用 MVP 这个概念的例子，这些都是真实发生，每年都会发生。比如说呢，创业者，我们追踪他已经半年了，但是我们发现他的产品永远都是在所谓的 pre launch， 就问他说，哎，你产品 launch 吗？他都说 pre launch。现在的情况怎么样？他就说有 s i d e o u t 像这样子的话，等于他没有做完最后一步，他没有真的去面对用户。或者是也会遇到一种创业者，甚至花更久超过一年的时间，但你每次问他都在修正他的 idea， 可能跟不同的人得到一些建议和意见，再回去修正，这样没有丢出去，这样也不是 MVP
0: 。我们来解释一下 MVP 好了 ，MVP 其实是最小可行产品，应该是一个 term 吧。所有的创业好像要接地气才是最重要，而不是就是可能你是天马行空一直在想一些东西，但是你不接地气，其实这些创业都是没有用的。我觉得大家 Elisa 有看过很多不接地气的创业。因为可能每年有这么多的新创团队都在 Apple's 里面，所以大概你很了解说什么样的东西是不接地气的。
1: 通常我们的设计就是会用一些方式，比如说我们有 demo day，、uh huh. 那 demo day 比较像是一个无形的，像压力在那边有一个成果发表<是>会，等于会压一个时间，跟你说你到那个之前，你一定要把产品做出来，要累积一些至少 early traction， 就是有一些用户反应跟回馈。是，的确是有遇过一些团队，他们真的 MVP 一直没有办法把它丢出来，所以等于那个 deadline 他做不到。通常透过这样子的一个方式，他就知道说，哦，我。可能错过了一个可以向大众发表产品的机会，有过这种错过的感觉之后，可能比较能督促他们说，其实东西是真的要把它丢出来测试的
0: 。哦，对啊、哦，之前好像也有人没有参加 demo day
1: 。对啊，对<是>可能到 demo day 以前，算是 MVP 没有丢出来，因为如果有丢出来，有一些基本的用户的数据，嗯、这些东西都可以拿出来跟大众发表。对啊，嗯、通常 MVP 出来之后，都会怎么进行测试？然后它的测试的效果都是怎么样去评估？说客户是有反应的，这样。今天在做这个产品的时候啊，你一边做，事前就有一些要准备的东西，比如说你在把这个最小可行性产品丢出到市场的时候，你同时就要先想好，我说三件事好了。第一个是你的目标客户的轮廓。比如说这个东西，你估计它是要对学生；这个东西，你估计是要对上班族 OL 的女生大概的轮廓，你要有一个假想在那边测试的时候才不会漫无目的。第二点，你也要先想好你的 distribution channel 怎么找到他们。比如这个东西丢出去之后，你是要在 Instagram 啊，还是在 Facebook 下广告啊，还是下关键字啊，还是你有别人可以帮你做 referral 的这种管道？你要先大概想一下。第三点，这个最小可行性产品，呃，你自己给他多少的时间和资源做测试？你要先自己设一个停损点。你丢出到市场之后，你要观察多久？你不可能一路就一个东西观察一年吧？对你可能会有一个比较短的时间，然后你要设一个猫送，说哦，我大概多久之后要看一下反应？多久之后要看一下回馈？资源也是啊，刚刚一直重复在讲，时间资源都有限，可能也要先想好说，说这个东西我就要想测试，我可能有一点点预算可以下下广告测测看，或者是我有一点点。预算可以做一些行销活动，这是一点点是多少钱？所以目标客户的轮廓，然后 distribution channel 跟时间资源的停损点是 MVP 出来之后你要测试，然后你要先想好的事情。我可以给一个案例、呃、a p p l e 是第九届有一个团队叫做 Pick One， 那我们也有投资它旗下就是有一个自由空间的品牌叫做小树屋，好像目前台北蛮多人用过的，對,對,对，装潢各自有点风格的那种小小的空间可以租来，不管你是要做读书会啊、做 Party 啊，然后或者是工作啊这种很弹性的运用。当初其实 Pick One 在加入加速器的时候，所谓的这个 Pick One 是一个找场地、租赁场地的网站。他是在上面观察用户的反应，发现到说，哎，怎么好像一直有一小批人，好像会在找小小的会议空间。他们发现这个回来的频率蛮常看到的，所以他们就决定找亲朋好友租了一个空间，里面用现有的材料，还去自己的朋友家里借椅子啊，还是怎么样的现有的材料去把它稍微装潢一下，丢到 p i a c o n k 的网站上面，就发现，没想到这样子一个月以内几乎就是租满了。这个东西就是一个 MVP 的概念，它用很短的时间、很低的成本，快速的丢去市场做测试，发现有人用，一路扩张小树屋。小树屋到现在在台北市已经有快150个空间这样子
0: 。所以小树屋它最主要像你刚刚有讲到它的目标客户嘛，它目标客户已经找到了，那它的 China o 大概是怎么样去把它扩散出去？
1: 这就是 Pick One 厉害的地方，所以它一开始小树屋是放在 Pick One 上面的。等于我要去租场地的时候，我也会看到一个选项是小树屋。通常已经看到在 Pick One 有很多的 User， 他们都是在找小型的会议空间。是，所以当他们在 Pick One 上面发现小树屋的时候，转换率还不错。但是因为小树屋本身，我会觉得说，哎，这等一下我们会讲到，我会觉得它有 Product Market Fit。用过小树屋的那一些 User， 其实大家都很喜欢小树屋。从早期甚至到现在，其实它很强大的力量都是 word of mouth 用过的 user 去去推荐朋友，大家就是会像我刚问你说，哎、欸，你们用过小树吗？这样子，对、嗯。他现在公司在这上面花的行销预算其实很少很少，但是因为用过的人都很喜欢，都觉得很好用，都会回去再放，所以他就是有一个有机的成长。
0: 我想问一下，整个来看哦，我我在想，是不是下一步就要开始做商业模式图了？商业模式图等于说是 business canvas 嘛，商业模式图要怎么样可以来帮助新创公司，然后怎么样可以让呃新创公司可以了解，然后去画这个商业模式图？
1: 商业模式图这个东西，如果听众现在一时想不起来长什么样子的话，可以去搜寻一下。这个是 g 蛮多人在用的一个概念。我觉得用这个 Business Canvas 的好处是 ，Startup 在早期的时候方向比较容易是发散。或者是很早期的时候，很多人是因为有片面的冲动，比如说想到什么灵感，或是注意到什么东西很有趣就想创业。那他的思考还不是很完整的，所以透过一个已经帮你规划好一格一格的这样商业模式图，它其实是可以帮助你去收敛跟整理思绪。比如说，你今天在填那个 business canvas 的时候，可能有几格你就答不太出来，可能从那几个答不太出来的地方，你就可以去反省自己说：“哦，可能这是我现在缺的，或是显然这个东西不是。”是我的强项，我可能需要找别人帮忙，所以我觉得 business canvas 的作用是在给早期的团队
0: 帮助收敛。因为我记得我以前有填过嘛，就要填一些什么竞争优势啊，填一些关键资源啊，所以把所有东西填进去之后，就可能会比较理清说他到底想要做什么
1: ，逼你去想一下你的关系图。当你发现有什么地方写不出来的时候，就是你的弱项或者是你需要加强的地
0: 方。所以 business canvas 其实就是可以在网络上。找得到，所以如果说想要有这类型的资讯，<对>其实建议大家可以 Google 一下 Business Canvas。然后可以在网上查到。
1: 对，像早期的时候 ，Apple 是大概前一到五年的时候，那时候资讯还没有那么的发达，这个概念毕竟是系谷那边过来的，<對>所以那时候我们会特别开这种 Business Canvas 的课程，或者是办读书会。嗯、<哼>但其实现在资讯取得非常容易的，所以像你刚讲的，网络上 Google， 你光是 Google Business Canvas 是、嗯、有很多人写文章、嗯、<哼>或者是录影片在解释这个东西，所以我们现在比较不会特地把它变成一个课程手把手。的去教，我们会鼓励方的去找答案，这样子。对啊
0: ，我们好像都没有学到、欸。<笑>接下来其实想要谈到的另外一个重要指标，叫做 P N F， 就是我们所说的 Prada Market Fit， 产品市场的媒合度。为什么就是一个新创要确认 P N F， 然后大概要如何确认呢
1: ？P M F 就是 Prada Market Fit， 这个就是所有的新创会一直提、一直提、一直提，十年来大家还是一直讲、一直讲、一直讲，永远都要去复习的一个概念。<對>所谓的 Prada Market Fit 要做的事情，就是去验证市场。对这个产品有没有需求？所以你把它字拆开的解释其实是这样子，这就代表你要去做一个很现实的事情，摊开来看你的产品有没有人要用，再更进一步摊开来看你的产品有没有人愿意付钱用。嗯，所以这是关系到一个新创公司的存亡，大家才会一直提醒说 p r o d u market fit 是一个很重要的概念。如何去确认你有没有 p r o d u market fit？ 这也是一个超级多人常常问的一个问题。嗯我可以把它拆成两种方式，然后大家可以回去想一想。一种是比较直觉式的方式，比如说看一下你今天卖的，比如说你是电商，你在卖一个产品，这个产品需不需要一直补货？或者是说你的网站会不会流量太多了，非常多人来看你的网站，来用你的东西，然后到你需要加开你的 AWS credits 的境界，或者是网站当掉了，会有人立刻写客服来骂你。这种比较直觉是你可以去感觉，嗯、所谓有这些反应的时候，可能就是你有 product market fit， 因为 user 很急着要用你的东西。另外一种就是比较逻辑式的，有凭有据的去看，嗯、就是你去看数据，比如说你去看你新增的用户。通常呢，你看新增用户会一直涨，一涨好多新用户，这样还不够，这样是最浅层的一个指标。你要看的是新增的用户里面有多少人愿意留下来，第二天、第三天或是一个礼拜后、一个月后，他还会回来造访你的网站或是回购你的产品。甚至更进一步，你可能初期都是免费的用户，这些免费的用户到某一天决定要让他们用进阶的服务开始收费了，有多少人会因为这个收费的门槛还愿意留下来？所以这些就是比较逻辑式的，可以让你去检视说，呃，我的东西有没有 product market fit。有一个东西想提醒大家 p r a d u t market fit 这个东西有点像是你无止境的在追寻它，就它不是一个很线性的事情，好像你走路然后往前走某一站就是 p r a d u t market fit， 嗯嗯你可能需要绕蛮多路的，所以你测试对，所以前面我们才讨论 MVP， 因为你有可能今天第一次丢的 MVP 不中，第二次不中，第三次不中，第四次才中了，才让你感觉到好像是一个 p r a d u t market fit， 所以你可能会经历过无数个 MVP 才会找。到 p r o d u market fit， 而且你找到 p r o d u c market fit 以后，也不是就好像哦，你在高速公路上面到休息站，你可以坐下来喝咖啡。找到 p r o d u c market fit 之后，可能过一阵子，你也会发现说，虽然这个东西有重。但是没想到它的成长空间有限，很快就涨到顶了，或者是说这个东西有中，但是别人也发现了，别人也开始做，别人也中了，有很多人来瓜分你的市场，就变成是初步的你找到了一个 product market fit， 但是你一路上还是需要一直去观察跟调整
0: 。到底是有人用重要，还是有人付钱重要
1: ？大家都会鼓励说，在初期的时候，你可能先达到有人用。
0: 就是先要有 user， 然后才会有人付钱，对不對,对
1: ？对，一般来说就是会鼓励大家先累积 user， 一小批人在用了，这一小批人放大之后，会不会这一大群铺里面有一批是可能一直留在那边免费使用，可是一批是愿意付钱的？对，可能是这样的找寻方式
0: 。像刚才的 P N F， 不知道 Alisa 有什么样的举例可以告诉大家？
1: 我们的第四届加速器有一个团队，它叫做“早餐吃麦片”。多年前，它还不是叫这个名字，所以它也是在卖这种健康取向的食品。它那时候呢，就是卖了一个产品叫做红豆水。嗯、我不知道现在大家没有喝过。前几年有一阵子，红豆水就是蛮多女生流行喝，说会消水肿。卖了红豆水之后，业绩超级好，只要一出就缺货，一出就卖到缺货这样子。所以那个时候呢。这样子当下看，当然会觉得你好像有一个 Prada Market Fit， 开心的卖了一阵子之后，越来越多人注意到红豆水这个东西，市场喜欢，所以这也不是一个什么进入门槛很难的东西，越来越多人也开始做，甚至供应给他当初的供应商自己开始卖，所以这就是一个例子，就是你好像以为你找到 Prada Market Fit， 了结果呃没想到你还是要持
0: 续去修正。但是这好像又是关于竞争堡垒的问题，对，等于说你找到 p n f 之后，你就要快点把你的竞争堡。垒。给建立起来，就等于说不会跳进来一起做，对不对
1: ？Product market fit 这个东西，有时候它可能只是一个前期的指标。当你找到知道这个东西重之后，像你刚刚讲的，这个东西重了，你要赶快去想说有什么东西可以保护你的竞争优势，然后你要慢慢去强化它。刚刚一直谈到说有没有客户去使用啊，怎么新增用户啊，或者是用户会不会保留下来？那我们想要问呃 ，Lisa 就是说我们要如何去确认说这些客户的样貌是怎么样的呢？早期的新创来说啊，我可以举三个方法。第一个就是你要先有假设，嗯、可能要心里先预设一下，这个、东西你到底想卖给谁啊？你总有一个基本客户的模糊的样貌吧，比如说年轻人，比如说男生女生，比如说他们的生活形态、收入范围是怎么样的，你要有一个自己的假设。有了假设之后，你才有办法去做一些 A/B test， 就是你可能有两组的素材，或是针对两群不一样的群众，都去用你的产品做测试，然后看看反应怎么样。第三，很重要的是直化的访问。英文会讲说，你要 talk to the users， 你真的需要跟他们对话。不管你今天是要扣他，或者是你去拜访他，或者是把他扣到一个地方做一个小小团体的讨论，就是你一定要跟他有这种人跟人之间的互动，去了解他的想法。我会很强调直话，是因为早期的新创团队，你免不得用这种好像没效率的做事方式，因为你今天其实只有。五十个用户，你有没有办法都去掌握他？也没多少人啊，五十个用户，嗯、对不对？那你是不是有办法很清楚地知道他们都是谁？他们大概是什么样子？可以怎么样帮他们下 tag？ 那他们的反应是什么？同样会强调直化访问，也是因为早期的新创啊，去过度的执着数据数据分析，其实没有太大的意义。样本数太少了，你硬要去优化的话，太小题大做了。比如说，你今天的网站、嗯、每天的 click 才100多个人，你硬要去那边优化，可能改的也不是很大的意义。这时候你可能比较需要花多一点心思在直化访问上，了解你的用户之后，就会发现，哎呀，我完全针对错的人了，难怪每天的 click 只有一百多，可能要换另外一个。群众，说不定你的 click 就立刻变成一千多。嗯嗯所以刚开始的时候，再强调一次，你先有一个目标用户的假设，然后做 A/B test， 做直化访问，不要太
0: 执着于数据的优化。在前期的时候，想问一下，直化访问大概如果像是一般的形状，他访问多少人
1: ？数据我觉得就是看每个人可以负担多少，多少访问多少人的重点不是在这边，比较是在你怎么去消化他们给你的 feedback。不是每一个用户跟你提的东西都需要把它做进去，去跟用户做直话访问，你可能要去观察的东西就是他怎么去使用这东西有没有解决好他的痛点。但是通常你去访问用户的时候，他们可能会给你很多他们自己发想的 solution。这种时候你不一定要听，在用的时候是一回事，做产品又是一回事的。那如果你去收集超级多人不是专业的人给你的 solution 的话，你可能自己会变得不知道要怎么做下去。所以，身为创业者，你做直话访问，你要知道的是。痛点到底是什么啊？有没有解决到？那 solution 要怎么做是你的工作，你来想这样子
0: 。最后，如果谈到竞争优势的话，竞争优势大概分哪一些类型、啊
1: 那是不是可以工伤时间？我之前写了一篇很长的文章，啊、网络上去 search《护城河》，阿莉莎应该就会看到那篇文章，里面有比较详尽的解释和举例。这边初步带一下《护城河》的概念，不是我原创的啦，其实是 Apple's 的 Founding Partner Jamie， 他在每一期的加速器，他都会分享这个概念给 Founder， 提醒大家要注意自己产品的竞争优势。那我就观察每一次讲这个主题的时候，其实 Founder。的反应都非常好，我就想说每一期都用讲的，没有人把它记录下来，不然我去把它写下来好了。所以我就加了一些我自己的观察跟观点，然后运用这个概念。所以所谓的六层护城河，在 Jamie 的解释之下，把它分成从基础到最高层，总共六层。第一层就是基础核心，创办团队，你有没有一些基本的能力？比如说你是不是决心很强啊？比如说你是不是学习力很快，执行力是不是很快啊？这种基本本的能力，它是第一层；再往上一层就是产品力，基本上就是你的产品东西好不好啦，然后 user 喜不喜欢用；再往上一层，第三层就是用户的粘性。这个产品如果 user 喜欢用，他们有没有喜欢到会一直用，会留下来，甚至还会推荐给他们的朋友，这个是用户粘性。再往上一层是规模经济。好，你今天产品对了，用户喜欢用，用户都会回访，还会叫他们的朋友来用。但是你已经卖到一个境界，你是不是开始有那个 bargaining power 可以去跟你的上游，比如说你的供应商或是你的原物料的提供商，你是不是可以去跟他喊一个价格，可以让你的成本再低一点？或者是说，你是不是有办法掌握上下游的通路？这种就是规模经济，变成是你可以用一定的规模，但是可以放大的更快这样子。第五层就是品牌力，品牌力这边其实已经是蛮高级的竞争优势了，就是别人很难抢走的。我随便举几个例子，比如说讲到可乐。大家就会想可口可乐，比如说我讲女生在讲化妆水，大家可能就想说哦 ，SK two 最强，或者是说讲到苹果，很多人他也不管苹果出什么，他 i p h o 出新一代他就买。買像这种状况，就是品牌力，品牌力香港说的，已经是一个很高级的竞争优势你看，你通常做到这样，不用太担心别人超越你了。最后一级最高级叫做高级的规模经济。上下横向全部都垄断了，这样叫做高级的规模经济。那举例来讲，可以说是 Google 无缝融入我们的生活当中。你今天要找东西，比如说我今天可能要买钱包，我就在 Google Search 钱包。Google Search 上面就会出现一些广告，然后 Google Shopping， 你看这些东西全部都是它包起来的，它已经有包山包海的服务，让你的生活整天都在它里面。像这种，就像这种高级的规模经济，就是谁可以突然出来单挑 Google， 其实很难嘛
0: 。想问一下，如果是新创，它大概要注意哪几点？它应该是核心能力要顾好，还有产品力，还有用户的粘性嘛？
1: 以早期的新创团队来说的话，<對>先顾好你自己的基本能力，算是起跑点就可以先跑在比别人前面了。最基本就是你真的要确定你的决心到底有多想要把这个东西做成，到底有多想要解决这个问题。通常这个东西够强烈的话，可以帮助你比别人更快的往下一层、更下一层去走
0: 。所以，新创电商品牌有什么样的竞争优势才可以打入市场？那你有遇过什么样的成功案例吗？
1: 我觉得新创电商品牌是因为你是在买东西的用户，对，所以基本的出发点永远都是用户，你怎么想都要想用户。分成三点来讲好了，前提都是想着用户我、喔、想着用户这件事我就不再讲了。<對 S 1> 第一个就是你的产品搭配用户，你要去想就是这个东西到底有没有投其所好。我前面有讲嘛，你要有一个目标用户基本的轮廓。所以你今天这个产品，你可能就要搭配你的用户轮廓，你去想 ，OK， 这群用户他在意的是什么？他是在意便宜，还是那种对价格很敏感的呢，还是他是在意独特，还是他是在意质感？东西到底有没有投其所好？所以这是第一个基本要具备的竞争优势。第二个就是比较 optional， 不是每个人都做得到的用户，你有没有办法把它凝聚成一个社群？就我的观察，今天一个电商品牌，一个有在卖产品的一个品牌，有一个用户社群在那边。短期来看，好像觉得这是一个很花时间、吃力不讨好，不一定能从他们身上赚到钱。但是你长期 long term 下来看，其实有一个社群在那边的品牌，它是能发挥、能应用的是更广的。我随便举例好了，比如说啊、呃、，Apple 的第六届有一个品牌叫做鲜乳坊。他是第六届的 founder， 鲜、嗯、乳坊就是现在蛮知名的小农鲜乳的品牌，他就是有一群很死忠的铁粉，然后关心这种小农的概念，喜欢喝健康的牛奶。举另外一个不是 Apple s 的团队的例子，比如说讲到面膜，很多人都知道 TT 面膜那个 TT 眼， TT 那它也是有一个很强力用户的社群，在这上面你就可以做很多的事，比如说你要有新产品要 launch， 你要验证的时候，已经有一批目标用户在那边，或者是你今天想把这个东西扩散出去的时候，这批用户也会很热情地就帮你推荐给别人，所以我会觉得这是一个。比较 option 哦，不一定每个人都做得起来。可是如果可以的话，用心去经营，对你永远是好处。第三个就是比较。进阶的竞争优势，像刚刚讲到的第四层规模经济，就是你能不能掌握你上游供应商原物料的来源，能不能掌握你的通路铺货，有自己的通路，或是有你特别友好独家的通路，这些就是你可以想的竞争优势。最成功的案例，就像刚刚讲的 T T 演嘛
0: ，T T 演它其实有非常多的铁粉，对，所以它透过铁粉，他们好像有办一些聚会。还是办一些线下的展览会，那这些展览会，这些人就会疯狂地去抢他的面膜。对啊、嗯，所以这就是一个蛮厉害的例子。我想问一下 ，Alisa， 最后有没有想要补充一些给我们所说的听众，还有行销团队
1: ？有一个我在 Upers 的 Founder 上面观察到一个常见的情况，所以我特别想提醒大家，<是>在找到 Product Market Fit 以前，要很谨慎地去花钱做行销。因为你在找到 product market fit 之前，如果你很急着想要开始做 marketing， 想要做广告，就是一个不必要的浪费。就是因为今天这个东西可能还没有真的验证，丢出来可能有一些人在用，可是你不确定这些人是不是真的像刚刚讲的产品有没有对到这群人的痛点，你都还在测试，还不确定的话，你就开始花钱做行销，开始花钱，比如说。上媒体啊，做很多这种曝光的话，有可能带来的伤害有两种。第一个就是很直接的浪费钱，你还没有验证过的产品，你吸引到的客户有可能是错的，花钱导了一大堆人到你的网站，但这根本就不是你的目标客户啊。他们来了，他们留不住，他们找不到他们要用的东西，或者是说你的产品其实还没有 ready， 他们来了，可是他们无法用，买不到之类的。这些东西就是呃，还没有做 product、um、market fit 之前就做行销，有可能会发生的状况。另外一种可能惨一点，但是真的实际也发生过很多次。你可能还没有 product、um、market fit 就做行销的话，直接 idea 就被抄走了。你可能还没有掌握到一个很强大的社群，你也可能还没有掌握到你的上游的原物料，还没有足够稳定的一个供应商，开始大做宣传的话，别人就谢谢你，因为可能有一些人他们已经也在留意。也有这样子相似的 idea， 那刚好这样就好像是帮他们去验证一个 MVP， 那他们就知道说哦，这个东西行得通，我来试试看。像这种东西，就是尤其提醒做电商的团队，因为你今天打造一个产品出来，常常这些产品市面上已经有了，比如说。保养品，比如说面膜，比如说宠物用品，比如说食品，通常就是市面上已经有你可能初期啦，掌握到一点点和别人不一样的地方，这时候你可能多花一点时间，专心去验证你的市场，累积你的社群，可能你还在测试说，哎，这个食食品卖不卖？这个保养品对不对？然后你就开始大做宣传，那别人可能就。去把它直接炒掉了
0: 。我想问一下 ，Lisa， 从以前你加入到 Apple Watch 到现在，你有看到有什么不一样的趋势吗？新创的趋势它是有慢慢的在改变吗
1: ？因为已经做十年了嘛，<对>十年前、十年后这样子来分的话，当初早期的时候，科技新创的概念在台湾其实还。不是很盛行的，是，所以那时候的 startup， 你要说他辛苦的地方，就是别人不太知道他在做什么，要去招募人都不是那么容易，因为别人就是会。怕怕的怀疑他，嗯嗯、但是好处就是当年十年前的 startup 没有那么多人在做这个领域的事情，所以只要你有一点小小的成绩，你很快就被注意到了，在你那个领域就变成一个算是小小的山头霸主。这就是当初十年前的优势跟劣势。跳了一下快转，现在十年后。其实现在科技初创的概念非常普遍了，嗯、所以好处就是你今天在做 startup， 就算你默默无闻，还是有很多勇者，他们可能很享受这种从零到一创造东西的过程，他们还是会愿意加入 startup。这种相关的资讯啊，学习的内容，网络上都很多了，很多人在讲，所以你可以人在台湾，人不用出门，你上网看就可以听到国外的大师在分享这些概念，这是以前没有的。现在有很多像加速器啊，像政府的补助啊，愿意投新创的创投也越来越多了。不过换一个方向，现在 start up 的劣势很多人。都在这边努力着，所以你不像以前一样小有成绩，可能就变成山头八主。<對>你现在真的会需要像我们刚刚一路讲的，做 MVP， 你验证 product market fit， 你找你的竞争优势，显得格外的
0: 重要，因为现在的竞争真的很激烈。所以它是有一套逻辑在的。对。對那我想问一下，你建议现在大家来创业吗？
1: 随时都是好的时机，对。<笑>
0: 好啊，谢谢阿丽萨，今天来到我们的现场，我们谢谢阿丽萨，谢
1: 谢,謝,謝各位，谢谢一方，谢谢，謝謝拜拜。拜拜拜拜